0: Dios les bendiga, hermanos. Uh, pues es un, es un placer, un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Para los que no me conocen, mi nombre es David. Soy el pastor de jóvenes aquí en New Life. Uh, así como anunciaron los, pues los domingos a las 11 y los miércoles a las 7, tenemos uh, clases para los jóvenes. Y pues ahora que tengo aquí, este sábado también para los que salen de middle school, tenemos un Evento, pues uh, ahí, pues hable conmigo o con la hermana Elma después del servicio. Uh, pero vamos a, vamos a orar antes que empecemos. Uh, gracias, Padre, por ese día que nos has dado que podemos estar aquí reunidos para alabarte, para aceptar tu santo nombre. Uh, y sí, pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, que nos enseñe las cosas que tú quieres que nosotros aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Uh, sí, pues ahí en Mateo uh, 12, la señal de Jonás. Y aquí ya uh, es mi tercera vez haciendo, predicando hoy. A ver cómo, cómo va. <ríe> uh, ¿Algún tiempo usted se ha encontrado uh, pensando... Si sí, Dios verdaderamente es quien Él dice quién es. Dios dice que Dios es amor, pero es real. Está en control a uh, Dios de todo. Si, sí, sí, como si se, se, sí se cuida de mí. Creo que todos nosotros llegamos a un tiempo donde a veces nuestra fe nos falla un poco. Y decimos, Señor, si solamente me dieras una señal, eso sería suficiente para mí. <coughs> sería suficiente que, para que yo supiera que me amas, que tú existes, que tú uh, me ves. Yo sé que hay... Uh, gracias. Ha habido tiempos que yo he estado allí. Posiblemente que ustedes han estado en ese lugar, que la gente alrededor de ustedes ha estado en ese lugar. Hemos visto uh, qué bueno Dios ha sido con nosotros tiempo tras tiempo, pero todavía dudamos y queremos ver una señal. ¿Y a quién no le gustaría ver una señal? Cuando Yo cuando era niño y leía todas esas historias en el Antiguo Testamento, uh, siempre decía, ah, ¿qué se me decía, ¿qué sería de ver el mar partir en dos o el sol quedarse en lugar por un día entero? Y nosotros somos una gente que siempre está buscando más y más, que siempre quiere un poco más de Dios. Dijimos, Señor, si, si me das ese trabajo que paga mejor, que tiene mejores horas, uh, los domingos yo estaré en la iglesia y Dios contesta, pero los domingos no estamos aquí. Le decimos, uh, si ¿sí puedo agarrar, comprar ese carro que me gusta, Señor, ahí así te seré fiel. Y agarramos el carro y nada. Tenemos otras prioridades en nuestra vida. O a lo mejor para los que están aquí, que no, a lo mejor no nos creen en Dios o están dudando, dicen: Señor, si solamente me darías una señal, creería. Si abrieras los cielos y pudiera verte, sería suficiente. Si me sanarías de esa enfermedad, sería suficiente. Tratamos a Dios como un sirviente y le decimos, oh, haz lo que yo quiera. Pero no no, no no tenemos una visión clara de quién Dios es en nuestra vida. Y así es con los fariseos aquí en este, uh, este pasaje. Uh, los fariseos y los maestros de la ley que buscaban que Jesús hiciera lo que ellos querían. Pero vemos que Jesús no se somete a ellos en esa manera. Él hace su... Um, Él hace lo que Él vino a hacer. Pero también les promete una señal que les dará... Um, ¿Cómo se dice? La... Uh, proof. La prueba. La, prueba, la prueba. De quién Él es. Y entonces ellos y nosotros... Cuando estamos cara a cara con la resurrección, va a haber dos respuestas para nosotros. Nos sometemos a quien Jesús es, o nos sometemos a nuestros pecados. So, el pasaje empieza con los fariseos y los maestros de la ley, viniendo a Jesús y le preguntan por una señal. Nomás una señal milagrosa. Y eso me parece algo, una pregunta inocente. Pues a lo mejor los fariseos no más quieren saber quién es Jesús, quieren ver estos milagros que Jesús ha estado hecho, ha estado haciendo. Pero si han uh, estado aquí por la, la, las semanas pasadas, esta cena no es el principio de algo nuevo, es una continuación de lo que ha estado pasando. Jesús sanó a un hombre um, que estaba endemoniado. Inmediatamente los fariseos se burlaron bur, burlar, de él y dijeron, oh, esto es trabajo del diablo, de Satanás. Y Jesús los reprende, diciendo, ¿cómo es que Satanás puede pelear contra su propio uh, reino? Dice, si los hijos de los fariseos... También están uh, sacando demonios. Ellos también lo están haciendo por el poder de Satanás. Los hijos creen. Los padres son, no creen. Y entonces los hijos van a juzgar a los padres por su uh, incredulidad. Inc incre Perdón, por, a veces se me van las palabras. Uh, y Jesús continúa diciendo que de la abundancia del corazón es donde la gente habla son los fariseos están mostrando que ellos son uh, árboles sin fruto y van a ser juzgados por no creer y cuando Jesús les dice esto responden maestro queremos ver alguna señal Yo sé que si yo, si Jesús me está regañando y diciendo, ah, ¿por qué no tienes fe? Yo me iría huyendo del cuarto. Me diría, uh, ok, pues, déjame ir. Pero los fariseos actúan como que son inocentes. Y cuando Jesús les dice uh, que ellos van a ser juzgados, dicen... Pues damos una señal y creeremos. Pero apenas han visto un hombre endemoniado que ha sido sanado. Y no solo eso, pero en todo el libro de Mateo, han visto milagros. Han visto que Jesús está enseñando a la gente, está sanando a los enfermos. Y se sanó el hijo del centurión la suegra de Pedro, levantó una niña del, uh, de la muerte, le dio voz a los que no podían hablar, los que no podían caminar, ahora están caminando, los ciegos pueden ver. Pues ¿Qué más señal necesitan los fariseos? ¿Qué más señal necesitan para que ellos sepan que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros, ¿Qué daríamos para ver solamente uno de estos milagros? De ver uno enfrente de nosotros. Pero los fariseos y los maestros de la ley han visto tiempo tras tiempo el poder de Dios. Y todavía no creen. Sus corazones uh, son endurecidos. Entonces cuando vienen a preguntarle a Jesús por una señal, no vienen como uh, hombres que dicen... Creo, pero ayuda mi uh, incredulidad. Vienen, um, vienen como hombres que quieren engañar, que quieren controlar a Jesús. Pero Jesús conoce sus corazones, conoce lo que está dentro de ellos. Y les dice, esta generación... Se malvada y adúltera, pide una señal milagrosa. Pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Jesús los está condenando. Y esto se... Um, trae a la mente Moisés hablando de su generación. En Deuteronomio 32.5. Dice que ellos son... Dice Moisés que... Um, los israelitas ya no son los hijos de Dios, porque son una generación malvada y adúlteras también. So, Jesús conoce los corazones de los fariseos. En su vida ellos ya han visto más milagros que cualquier otra generación. Eh, la, los israelitas que salieron de Egipto también eran una generación que vieron Uh, grandes milagros, que vieron uh, cómo Dios los salvó de Egipto, el mar partido en Dios, en dos, el monte Sinaí temblando con el poder de Dios pero esa generación murió antes de llegar a la tierra prometida porque sus corazones eran duros, Jesús conoce que nosotros podemos ver señales y todavía no creer le pasó a la generación de Moisés, y ahora le está pasando a esta generación frente de él. Se no les dará señal, menos la del profeta Jonás. Se, así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. So, Jesús les responde y si ustedes ven cómo Jesús usualmente responde a los fariseos, contesta, pero también uh, hay significado más de uh, más lo que uno ve y les dice, ok, ustedes buscan una señal, les daré una señal final. Algo que va a ser tan milagroso que van a tener que creer. Y entonces da, uh, habla de Jonás. Jonás era un profeta de Dios que fue enviado a la ciudad de Nínive para decirles que se arrepentieran. Y Jonás no quiso. Y si yo fuera Jonás, creo que yo también, también quisiera ir. Porque la gente de Nínive era gente mala, perversa. Eran gente que conquistaban a otra gente, destruían todo. Um, y para Jonás, ¿cómo, Señor, cómo es que tú vas a tener misericordia de gente tan cruel? ¿Cómo le vas a dar a uh, esa oportunidad de arrepentirse? Y Jonás trata de huir, pero el salmista nos recuerda que de dónde, de dónde huiremos de la presencia del Señor? So Jonás, uh, continúa la historia. Um, Jonás es uh, estirado en el mar y un gran pez lo viene, se lo come y ahí está por tres días y tres noches. Dice que en el vientre del pez, Jonás ora a Dios. Se so, llamé a Dios, de, um, le llamé a Dios de ahí y él me contestó. Uh, clamé y, oyó, y él oyó mi voz. Jonás estaba como muerto en el pez. Pero el Señor lo trajo para atrás y Jonás uh, pudo cum uh, cumplir su misión. Entonces dice Jesús que él también va a tener una, una experiencia similar. Como Jonás fue uh, como se dice a uh, Dentro de las aguas, ahora Jesús va a ir dentro de la tierra. Y esa será la señal de Jonás a esta generación. Y vemos que la gente de Nínive se arrepintió con predicación, que era lo mínimo que Jonás podía hacer. Porque ¿qué era el mensaje de Jonás? Decía, arrepiéntense, porque en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Imagínense que aquí viniera yo y les dijera, hermanos, arrepiéntense, porque en 40 días, Gladstone va a ser destruido. ¿Qué tipo de mensaje es eso? No hay uh, gracia, no hay misericordia. So, lo único que la gente de Nínive sabía era que aquí venía un profeta de Dios entre ellos. Y lo que les dijo Jonás, tocó sus corazones. Y se arrepintieron. Y dice entonces Jesús que los hombres de la gente de Nínive uh, se levantará en el juicio contra esa generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La gente de Nínive con el poco mensaje que les dieron se arrepintieron pero ahora aquí están los fariseos y los maestros de la ley cara a cara con un profeta más grande que Jonás con más revelación que les ha sido dado que la gente de Nínive Jesús ha venido en poder y en gloria declarando que el reino de Dios está aquí les está enseñando que si se arrepienten Pueden entrar a un reino más grande, más hermoso de lo que, de lo que ellos se podían imaginar. Y Él ha hecho milagro tras, tras milagro para que la gente supiera que Él era el Hijo de Dios. Milagros que les enseñaban cómo se veía este reino de Dios: un, un reino donde, donde los que están, a uh, los más pobres, los que son despreciados por esa sociedad son traídos adentro. Un reino donde los que están enfermos, los que están muriendo, reciben su sanidad. Donde la justicia uh, siempre gana. Y conociendo todo esto, teniendo esas enseñanzas de Jesús, los fariseos todavía no quieren uh, creer están viendo aquí a alguien más grande que Jonás el profeta ma mayor que Moisés que había sido profetizado y dicen no, no tengo interés la gente de Nive, con menos enseñanza con menos revelación creyeron y entonces los fariseos y los maestros de la ley se están condenando a sí mismo por no creer Aquí está alguien más grande que Jonás y no quieren creer ellos. Y entonces continúa Jesús diciendo, La reina del sur se levantará en el día de juicio y condenará a esa generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. ¿Quién era esa reina del sur? La reina de Seba. En Primera de Reyes 10, vemos su historia. Que ella escuchó de la fama de Salomón, de su sabiduría, de su relación con su Dios. Y ella vino y le preguntó muchas preguntas. Dice, um, probó su, uh, puso a prueba su sabiduría. Y Salomón le respondió, y entonces su respuesta de esa reina es que ella bendice a Salomón y al, y al Dios que le sirve. Ella entiende que ese Dios de los israelitas es el quien le ha dado la sabiduría a Salomón. Sabiduría que nunca había antes y nadie ha sido tan sabio desde ese tiempo. Y entonces esta reina también se levantará en juicio contra los fariseos. Los mismos fariseos que supuestamente conocían la ley, que conocían um, la sabiduría de las escrituras, los que se veían como los hijos escogidos de Abraham y que conocían todo. Y Jesús le dice, no, esa, esa reina los va a condenar a ustedes. Una mujer uh, de los gentiles que tenía menos conocimiento de Dios que a sus fariseos. Lo único que escuchó era que había un rey con mucha sabiduría. Y ella hizo um, una jornada, dicen que era de mil millas para llegar. No sé si ustedes a un tiempo han uh, así manejado como por mil millas. Para mí eso era la distancia de cuando me moví de San Diego para Portland. Mil millas. y yo cuando hice mi, mi viaje, digo ok, aquí es donde voy a parar para comer, aquí para usar el baño, aquí para descansar. Y a veces cuando manejo me distraigo y, oh, quiero ver eso. Y soy llegando acá, me tomó casi cuatro días. Uh, y esa era como la misma distancia que la reina. Pero ella no tenía carro. Tenía sus uh, camellos. Uh, tenía gente que venía con ella. Um, su guardia. Tenía uh, oro. Tenía um, todas cosas que... Regalos para traer. Entonces, no iba a ser una jornada fácil. Pero ella lo hizo. Porque quería escuchar la sabiduría de Salomón. Y los fariseos tienen una mayor sabiduría enfrente de ellos. a aquel que el libro de los proverbios le llama sabiduría. Aquel quien conoce el corazón del Padre, porque él ha estado con el Padre desde la eternidad. Y ellos no tenían que ir mil millas para escuchar esa sabiduría. Él vino directamente a ellos y les enseñó. Y todavía no creyeron. Han desechado la sabiduría y el profeta más grande. Sus corazones están llenos de maldad. Y solo cuando vienen a él, solo piensan, oh, como los es que uh, podemos uh, mostrar que él no es quien dice quien es. Por eso es que Marcos 3.5, dice que Jesús se enojó con la, la dureza de su corazón enfrente de él estaban los hombres que deberían que haber reconocido quién era que era el Mesías que esos hombres uh, deberían que haber sido los primeros para darle la bienvenida para darle el honor pero sus corazones están endurecidos han visto señal tras señal y todavía no creen hasta le preguntan por una más señal Jesús les responde ok una más señal y esta va a ser la señal de su muerte y su resurrección así como Jonás estuvo en el vientre del pez, del pez por tres días y tres noches sí, el hijo del hombre estará dentro de la tierra por tres días y tres noches y como Jonás recibió nueva vida cuando fue vomitado por el pez, Jesús será resucitado por el poder del Espíritu Santo. Entonces la resurrección es la señal final que Jesús nos da a todos, que dudamos quién es Él. Él no hace lo que nosotros queramos, el momento que queramos. Pero nos apunta a una señal final. Nos dice, fariseos, ustedes quieren una señal más, se las daré. Y, pero esa señal no, no va a ser ahorita, cuando ustedes están pidiendo, pero les voy a profetizar que mi cuerpo estará en la tumba por tres días y tres noches, y después de esto resucitaré. Esa será la señal final que los fariseos van a ver la tumba vacía. No, no quieren creer que Jesús es el Hijo de Dios cuando Él está vivo. Está bien. Pero miren, cuando Él se muera, en tres días, van a la tumba y a ver que está ahí. No van a encontrar nada. Pero Lucas 16.31 los recuerda que si no creen a Moisés y los profetas, no van a creer a alguien que resucite de los muertos. So la resurrección es esa señal uh, final uh, que nos es dado a todos nosotros para quien Jesús es. Que Él es el que cumple las promesas del Antiguo Testamento. Él es uh, el Hijo profetizado um, que... Uh, que derrotará a Satanás. Él es nuestro, descan nuestro sábado descanso, dice. El hijo de David que reinará por siempre. El hijo de Dios que fue enviado para salvarnos de nuestros pecados. Pero, nada de eso es real. Si sí, Jesús todavía está en la tumba. Dice Pablo... Um, si no hay resurrección de los, muertes, de los muertos, entonces Cristo uh, no ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, nuestra predicación es en vana y su fe es en vana. Um, de que Si los muertos no son resucitados, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Él no ha sido resucitado, su fe... Es, uh, es en vana y todavía ustedes están en sus pecados. Entonces, aquellos que se han uh, dormido en Cristo, uh, se han perecido. Y si en esta vida nuestra única esperanza es en Cristo, pues nosotros somos la gente uh, más uh, especial en este mundo. Porque si Jesús no ha resucitado, todo lo que Él dijo de Él mismo era una mentira. Y si Jesús no ha resucitado, pues hermanos, ¿qué estamos haciendo en este cuarto? Mejor que hacer lo que nos da la gana. Porque, quién sabe, mañana a lo mejor vamos a morir. Y entonces, pues, si no hay resurrección de la muerte, pues yo voy a ir y hacer lo que me da placer. pero vemos que, que esa tumba está vacía. Si el cuerpo de Jesús pudiera haber sido uh, encontrado, los fariseos hubiera, hubieran traído ese cuerpo el momento que los discípulos empezaron a predicar de la resurrección. O como dicen algunos que, o oh, a lo mejor los discípulos tomaron el cuerpo y lo escondieron. Pero si eso es real... ¿No creen que dentro de esos 120 que habían en hechos, que algunos de ellos, bajo tortura, vieran, uh, uh, dicho, oh, acá está el cuerpo? Todo esto era mentira. No, la iglesia, la iglesia, uh, la iglesia en el libro de hechos, esa gente se murió por lo que ellos sabían era la verdad. Ellos sabían que Jesús había resucitado que la tumba estaba vacía, que Jesús desde el cielo está reinando como rey. Entonces la resurrección, uh, como dice, nos muestra que lo, todo lo que Jesús dijo era verdad. Que él era el hijo de David, que se sentaría en el trono para siempre. Que era la simiente de Abraham, que por él, medio de él todas las naciones iban a ser uh, bendecidas. Y es lo que vemos aquí. Nosotros como pues no, no somos judíos, no somos allá del Medio Oriente, pero porque Jesús ha resucitado, ese mensaje ha ido a los fines del mundo y ha llegado a nuestros corazones. Y aquí vamos, como dice, voy a, voy a leer un poco más uh, porque esto... esto uh, Finaliza lo que Jesús está diciendo. Um, so, verse, versículos 43 a 45. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él. Y entran a vivir ahí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Y entonces, aquí estamos escuchando que Jesús está hablando de, ok, ustedes no creen, ahora la gente de Nínive, la reina del sur, los va a juzgar. Y de repente empieza a hablar de espíritus y casas y... Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿Estabas en otra, otra cosa? Pero todavía lo conecta, porque dice, termina el versículo 45, así le pasará también a esta generación malvada. Conectando a quién es esta generación malvada, los que buscan la señal. Sabemos que Jesús ha venido en poder y en gloria, hablando como uno que tiene autoridad, y en su misión ahí, a sus como tres años que tuvo aquí, está empezando a derrotar a Satanás, está haciendo las cosas, poniendo las cosas correctas, enseñándole a Israel cómo es que Dios quiere que ellos sean adoradores. Y entonces los que están escuchando a Jesús tienen dos uh, respuestas que pueden tener. La primera es que dicen, sí, eh, Dios está con Jesús. Y por el poder del Espíritu es que Jesús está haciendo todos estos milagros. Que Él nos está enseñando cómo adorar a Dios. Que Él está... Um, ¿Cómo se dice? A ver. Um, atando al hombre fuerte. Para que el evangelio pueda salir. Entonces la casa está vacía. Y van a dejar los israelitas. ¿Cuál espíritu? O sea, va a ser el Espíritu Santo que tome ese lugar. Y que les enseñe cómo adorar. Que ellos reconoz reconozcan quién es Jesús y el Espíritu Santo está dentro de ellos. Pero si el Espíritu Santo no está dentro de alguien, ¿qué es lo que está ahí? No hay nada. Hay uh, la idolatría de tu corazón, tus pecados. El enemigo no más se moverá ahí otra vez. Y ahora la persona está en un estado más peor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que estaban los fariseos en un estado más peor que antes? Era porque ellos habían escuchado el mensaje de Jesús. Habían escuchado que el reino de Dios ya estaba aquí. Y ellos deberían que haber sometido a Jesús. Veían su poder, pero ellos querían sus tradiciones mejor que lo que Jesús ofrecía Querían sus pecados, dijeron, oh, lo que Jesús está haciendo, eso es uh, la obra de Satanás. Están enseñando qué tipo de, fruto, uh, de fruta está en ellos, y ahora ellos serán juzgados por la gente de Nínive, la reina del sur. Hombres y mujeres que habían tenido uh, menor, uh, menos revelación que esos fariseos y maestros de la ley. Y ellos han estado viendo el poder de Jesús, pero no se quieren someter. Quieren uh, tener uh, control de sus pecados, quieren tener uh, hold on to them. And, y Jesús todavía les da una misericordia y les dice una más señal que se les dará a ustedes la muerte y la resurrección. Porque los fariseos y los maestros de la ley iban a ser testigos de todo lo que iba a pasar. Ellos serían los que iban a mandar uh, para arrestar a Jesús. Los que le decían a Pilato que lo crucificaran. Ellos iban a ver uh, la, el cuerpo de Jesús en la cruz. Y ellos también iban a ver la realidad de la resurrección. Ellos iban a ver que no había cuerpo en la tumba. Algo había pasado. Y la tragedia es que los fariseos vieron todo esto. Y en vez de arrepentirse, cuando vieron esa tumba vacía, en vez de decir, oh, sí, esa es nuestra señal, dudaron. Dijeron, oh, hay que decir, es lo que pasó. Y en el libro de Hebreos nos recuerda que los que han despreciado a Cristo, no hay otro mensaje por quien no, nosotros podamos ser salvos. Los fariseos despreciaron el único que los podía salvar y ahora saben el lugar más peor. pero cuántos de nosotros no hemos también estado ahí a veces. Queremos nuestros pecados, queremos nuestras tradiciones, no queremos que Jesús sea el único rey en nuestras vidas. Y le preguntamos tiempo tras tiempo, Señor, si tú arreglas uh, mi relación con esta persona, uh, me voy a someter completamente a ti, y ahí Dios hace una obra, pero ok, pues ya que todo está bien, voy a hacer lo que me da la gana otra vez, o decimos Señor si tú me um, das ese trabajo que necesito, el domingo estaré ahí sentado en la primera fila, y tenemos ese, ese trabajo, pero ah, es domingo déjame dormir. Y, y lo tratamos como un sirviente Que supuestamente debería hacer lo que nosotros queremos O a lo mejor nosotros estamos en un lugar donde decimos Jesús, no sé si, te, no sé si puedo confiar en ti Porque pedí por esa cosa Pedí para, para esa otra cosa y nunca pasó Mi familia todavía está quebrada no tengo el trabajo que quisiera. Mi uh, sanidad es pobre. Pero su relación con Jesús depende en lo que le pasa en esta vida o depende en la realidad de la resurrección. Jesús saliendo de la tumba nos mostró que Jesús era el Hijo de Dios que Él era quien decía quién Él era. Y es lo que necesitamos, uh, no, nos da las, la certeza de que el reino de Dios está entrando a este mundo persona por persona, que en el fin la justicia va a ganar sobre la maldad, que ese mundo que se está um, quebrando, que es imperfecto, que un día vamos a estar en una nueva Jerusalén y nosotros, sabemos, nosotros somos gente que queremos especial a la Trinidad por lo que es temporal Jesús a lo mejor si sí hay un cielo pero no sé si te puedo confiar en ti por esta y esta oración pero si nosotros no nos damos completamente a Jesús si no confiamos en Él le no estamos, estamos diciendo que, oh, no, cre no creo que tus promesas van a venir a, a cumplirse. No creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. No creo que tú eres la resurrección, que tú eres el buen pastor, que tú eres el pan de vida o nuestra agua que nos hacía Como los fariseos y los maestros de la ley, siempre vamos a estar pidiendo por una más señal, y nunca vamos a ser satisfechos. Y entonces aquí está el Evangelio que Jesús es el Hijo de Dios, como el dijo. Nosotros fuimos creados para estar en unión con Dios, pero pecamos, desobedecimos, y en su gracia y en su misericordia, Dios mandó a su Hijo para vivir la vida perfecta por nosotros para tomar nuestros pecados sobre Él, para que seríamos reconciliados al Padre. Y no hay señal más grande que nos es dado de que el cuerpo de Jesús nunca fue encontrado, que esa tumba está vacía hasta el día de hoy, que por el poder del Espíritu Santo Jesús resucitó y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y porque Jesús resucitó, nosotros podemos tener confianza que nosotros también vamos a resucitar. Tenemos, podemos tener la confianza de que nuestros pecados han sido borrados. La confianza de uh, ir a nuestro Padre que está sentado en su trono y hablar directamente con Él. Y a lo mejor dices, es que no es tan simple. No sabes lo que ha pasado en mi vida. Me gustaría hablar con usted. Pastor Adolfo, me gustaría hablar con usted. Si está en un lugar donde dice, no sé si puedo creer completamente en Jesús. Tengo mis dudas. Para aquí estamos los pastores para ayudar, para hablar con ustedes. Pero todos nosotros en un tiempo vamos a venir cara a cara con la, con la, la realidad de la resurrección. Y cuando veamos que esa tumba está vacía, vamos a tener una de dos respuestas. ¿Vamos a creer que Jesús es rey y nos sometemos a él? ¿O nos vamos a quedar en nuestros pecados? Y déjame decirles que ese no es un lugar donde usted quiere estar. Jesús está invitando a que entres él a su reino, a que dejes de tus tradiciones y tus pecados... Ya que entres a un reino que es más hermoso de lo que pudieras imaginar. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por ese tiempo que hemos tenido. Gracias por la realidad de la resurrección. De que esa tumba está vacía. De que nosotros en este cuarto sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Y que ahora podemos tener una relación contigo, Señor mientras que salimos cuando vaya en esta semana que estemos en trabajo en escuela con familiares señor te pedimos que esto sea una realidad de nuestra vida que podamos vivir cada día sabiendo que vivimos en un mundo donde tú resucitas de los muertos y señor te pido que en los tiempos que nosotros uh, no queramos someternos completamente que lo podamos rendir a ti y sabemos que tu Espíritu Santo nos va a ayudar nos va a fortalecer en el nombre de Cristo Jesús